подкаст. Всем привет! Вы слушаете 24 выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы услышите, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби. Это в Руби 2.7 пока замерджили в мастер Pipeline Operator. Pipeline Operator это такая пайп и больше, больше-меньше знак. То есть очень похоже, там, как в Эликсире или во, или во многих других штуках есть подобные вещи. Но, но, Pipeline Operator он работает как dot chaining в Ruby. То есть получается это как точка выполнения следующей функции, что немного может сбивать, потому что в других языках pipeline-операторы работают часто как в wrapping. То есть у вас есть какая-то функция, она выполняет какой-то результат, этот результат передается дальше как аргумент в следующую функцию через pipeline и далее, далее, далее. То есть чтобы не врапить постоянно функцию в функцию, для этого можно как раз использовать pipeline оператор. Но в Ruby, в Ruby в данном случае Proposal пришел именно использовать это как dot chaining оператор, что, понятное дело, в Ruby комьюнити у многих возник достаточно серьезный подхерт, потому что точка сама по себе, она достаточно простая, ну, простая штука, тем более на один символ меньше, что как бы это такой, как это говорят по-английски, controversial decision, то есть решение, которое не очень, возможно, хорошее. Идет активное до сих пор обсуждение по поводу принятия этого pull-реквеста, что как минимум это может создать проблему для тех, кто, например, будет учить Ruby, потому что в Ruby теперь можно еще вызвать chaining методов еще и через, кроме точки, но еще и вот через pipe-оператора. Um, идет целый uh, objection, то есть как бы обсуждение, почему это плохо, uh, почему, некоторые говорят, почему это хорошо. Um, то есть, например, pipeline оператор в JavaScript, он до сих пор идет uh, эволю... ну, то есть проверка, насколько эта штука нужна. Синтекс очень похожий, но понятное дело, он еще не принят. Uh, поэтому ну, что вам сказать? Честно говоря, посмотрев на этот пайп-оператор, я особо не вижу в нем особого смысла для своего использования. Ну, выглядит прикольно, но поскольку действует, он действительно работает как точка, то большого толку я от него не вижу. Но, возможно, кто-то скажет, что вот прикольно, там похоже на какие-то еще языки, почти как в Эликсире сможем. В любом случае идет достаточно активное обсуждение, вы можете свой фидбэк оставить, там есть целая дискуссия э, по поводу вот этого всего, что в реальности э, pipeline оператор должен работать как в эликсире, например, а не через вот эту функцию, ну, будут разбираться, возможно, что-то поменяет. Но пока вот приняли такой pipeline оператор который, я думаю, толк для рубистов, особенно, я думаю, пока особо не нужен, потому что точку пока что на один символ написать проще. Хорошо, перейдем к следующей интересной статье. Она рассказывает о том, что в Ruby 2.7 добавили Enumerable Filter Map. 
идея достаточно простая, это совмещенный с собой фильтр плюс мап. Представьте, вам надо у вас есть какой-то там массив хэшей, и вам надо профильтровать этот хэш, получив там только определенное значение, ну, из первого ключа, и при этом, например, вернув другой ключ. То есть, понятное дело, вы сначала сделаете селект, а потом этот селект заврапите еще в мап, чтобы вернуть именно нужное значение этого по другому ключу. Теперь же получается, используя фильтр мап, вы можете сразу же фильтровать и возвращать значение. То есть, тем самым, получается, он как бы совмещает в себе два подхода. На этом все. То есть, как бы, просто меньше кода будете писать. Следующая интересная вещь, которая попала в Rails Master, это Action View Component. Потому что на сегодняшний день в вебе все популярно в виде компонентов. И вот неожиданно в рельсу в мерджеле базовую имплементацию такой вещи, как Action View Component. Идея заключается в том, что теперь у вас есть э, специальный такой, э, назовем его, ну, Action он так и называется Action View Component, специальная папка в Rails приложении, которая называется Components. И там получается, вот вы по ООП наследуетесь от Action View Component. У вас есть self-template метод с темплейтом, у вас есть всякий initialize, куда же без него, который будет именно пробрасываться аргументы, данные, еще что-то. И получается, основная идея заключается в том, что этот компонент можно в любой вьюхе просто отрендерить, вызвав, заврапив его в метод render. То есть в методе render вы вызовете там ваш www.component.new, передадите туда данные, и этот компонент будет рендериться. Понятное дело, там есть хендлинг error кейсов, есть тестирование этих всех компонентов. Основные какие бенефиты? Это то, что компонент, поскольку он такой сам по себе живущий, он легко тестируется, у него достаточно простой датафлоу, по производительности он вроде бы получше работает, чем паршевый, то есть приблизительно в 5 раз быстрее в Rails 6.1.0 альфа. Также есть, понятное дело, определенные вопросы, как он должен работать, в какой у него опишка должна быть, какая у него должна быть Rails интеграция, naming convention, template архитектура, template engine support. То есть, как бы, это все еще до конца не решено. Поэтому, как я сказал, это только вот начало. Ближайшие аналоги это, например, тот же Sales от Trailblazer. Я думаю, многие слышали про это. DriveView. Абр, ну, например, такие гемы. То есть это вот и подобные вещи, и теперь получается в рельсе из коробки будет вот такая штука. Поэтому вот к шестой версии возможно ожидать, как я сказал, возможно фича будет не до конца со всеми плюшками и вот этими стреляющими вещами, которые, например, в тех же селсах или драйвью есть, но все равно, я думаю, достаточно для того, чтобы уже какие-то свои компоненты вычленять и не рендерить там постоянно паршал во всех вьюшках и тягать его с собой. Хорошо, перейдем к следующей новости. Боги Big Binary рассказали о том, что в Rails 6 добавили опцию private в delegate методе. То есть получается, когда вам надо проделегировать одному классу метод, там, точнее одному объекту проделегировать метод к другому объекту, и при этом вы хотите сделать так, чтобы этот метод оставался приватным для 
того объекта, в котором вы это делаете, это теперь можно сделать через private true. То есть получается, если у вас там э, есть какой-то Одна Active Record моделька, в ней есть какая-то кастомная валидация, потом есть у вас другая, в которой содержится как раз э, связь с той предыдущей моделькой, и вы хотите делегировать эту валидацию на ту как раз э, предыдущую модель, но сделать ее приватной, теперь это можно. То есть вы просто пишете delegate, название нам метода к, например, belongs to связи и private true, и тогда этот метод останется приватным и не станет публичным из-за делегации. Поэтому, ну, думаю, штука интересная, хотя делегейтом, честно говоря, я не особо пользуюсь в своем коде, максимально в каких-нибудь декораторах, презентерах, но я не переусердствую. Ну, да, бывали еще методы, в которых я тоже это использовал. Сейчас я вспомню, это, например, когда у меня были какие-то логики, где я понимал, что определенные методы, чтобы не чейнить, то есть пробрасывался какой-то объект, в нем были нужны мне методы, чтобы постоянно писать объект. Этот метод я просто говорил, вот эти методы я буду вызывать и делегировать их сразу этому объекту. Вот еще в таких случаях я это использовал, но я никогда не перебарщивал с этой штукой. И еще одна статья, которая рассказывает, то есть это больше такой чек-лист про то, как правильно интернационализировать девайс. Девайс, я думаю, рисовики прекрасно знают этот гем. Это популярный Authentication Solution для Rails-приложений. И, понятное дело, то есть это аутентификация, там, логин, всякие омниуалсы есть и все остальное. И часто у вас есть приложение, в котором надо поддерживать интернационализацию. То есть, получается, вам надо поддерживать не только английский, который идет по умолчанию, а там, например, еще корейский, японский, э, арабский и тому подобное. И автор как раз показывает пример, что приходится с чем бороться. То есть, есть для этого, понятное дело, гемы. Э, он рассказывает про девайс i18n. Э, это простое решение, но он рассказывает основные его проблемы, которые могут возникать. Э, например, что э, девайс i18n фолловит э, и делает тексты как можно ближе к девайсу самому. И часто это получается э, для людей, у которых там этот язык fluent, назовем это так, то есть они с ним рождены и пользуются, э, очень может казаться как-то поломанной и неправильно создана фраза. Но она просто сделана по аналогии с девайсом английским. А если вам хотите сделать его, чтобы оно хотело выглядеть хорошо, его придется твикать. То есть активно менять вот эти все тексты, фразы. Вторая проблема это кастомизация вьюг. Что если вы, получается, будете использовать девайс i80n, вам придется изменять вьюхи, чтобы в них правильно работал девайс i80n. Что может быть тоже не очень хорошо. Ну и автор рассказывает, у него был пример, ему надо было добавлять поддержку датского, и он как раз расписывал, как он это делал, как добавлял это в приложение, как активировал нужные ключи, создавал YAML файлы и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если у вас есть подобные вещи, вам надо заниматься, или вам вот, вы еще не пробовали, не знаете, как это делать, вот можно посмотреть в этой статье. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая достаточно интересная, я бы сказал, вот такая ссылка на систему и видео плюс. Не так давно прошла JazzConf EU 2019, где выступала CJ Silverio. Это один из, я так понял, людей, которые работали в NPM. И она рассказала о том, что из себя представляет вообще NPM, Open Source. 
что не все так хорошо, как бы, у npm.org именно, что он из себя представляет. И в конце, как бы, автор рассказывает, что проблема npm достаточно... Ну, то есть, какие там есть проблемы, многие могут возникнуть. Проблема npm что он централизирован, что он принадлежит определенным организациям, которые, как бы, сейчас еще вроде бы нормально, но, как говорится, захотите ли вы пользоваться npm если его там перекупит какая-то не очень хорошая организация и захочет с него там делать не очень хорошие вещи, потому что проблема централизации любого ресурса, что за него кто-то должен платить. То есть, и если вы за него не платите, а NPM пользуется огромное количество компаний, как там сам автор рассказывает именно в видеоряде, что Fortune 500, множество компаний используется NPM, считает это как должное, что вот просто существует и как бы все отлично. Но в реальности все не так. Там достаточно хорошее видео, я вам рекомендую посмотреть, тяжело его пересказывать, но надо понимать, что даже вот сам рассказчик рассказывает, что это вот тот же принцип, что если вы ничего не платите за продукт, возможно, вы и есть продукт, что тоже может быть нехорошо, что open source, он как бы его капитализм любит, но люди, которые занимаются open source, ничего не получают. То есть люди, которые создавали NPM, на которых держится NPM, они как бы не какие-то мультимиллионеры или вот, вот это все. Вот, поэтому как бы автор в конце дошел, что это надо что-то менять, и они предложили такую интересную штуку, назвали ее Entropic. Entropic это package register, но он получается federated, то есть получается он распределенный, то есть у него идея в том, что нету какой-то основной централизации, это content addressable storage, то есть использовать network, вот это все, децентрализация и всего остального. Идея интересная, автор, понятное дело, рассказывает, что сейчас на продакшене его использовать особо не требуется, ну, не получится, потому что ему там всего пару месяцев разработки этой штуки, но в любом случае, я думаю, тем, кому интересно, куда это все движется, в чем основная проблема NPM, я думаю, следует посмотреть это видео, потому что, ну, тяжело его рассказывать, видео где-то почти 40 минут, но там, ну, понятное дело, там, возможно, кому-то будет казаться, что все преподается в плохом стиле, но в данном случае человек просто рассказывает, что вообще там происходит с NPM, там же новый SEO появился, у которой начались интересные там, политики вводиться в организации. Но это понятно, потому что э, проблема, что продукты достаточно активно пользуются, от него зависит огромное количество вещей, но при этом он до сих пор не, не может придумать, как получать деньги с этого всего. Такая же, кстати, проблема есть у Ruby Gems и всего остального э, подобных вещей, где есть централизация. Вот, поэтому если... Ну, я вам рекомендую посмотреть это видео, чтобы я не пересказывал. И потом, возможно, посмотреть, что из себя представляет э, как раз этот новый продукт под названием Entropic. 
Хорошо, я перейду к следующим новостям. Следующий интересный релиз это Stout Component версии 5, его называют Beast Mode. Он стал на 50% быстрее сервер рендеринг, на 20% быстрее client-side рендеринг и bundle size уменьшен на 19%. В основном никаких breaking changes, поэтому те, кто использует четвертую версию, легко должны обновиться и использовать это как есть. Я думаю, это хорошо. Хотя сам, честно говоря, не поддерживаю подход именно стаут компонентов. Имеется в виду, что мне нравится, когда CSS лежит рядом с JS, но мне не нравится, когда CSS находится в JS в runtime в рантайме. То есть, как бы я больше про подходы типа Астротрафа, Линарии, вот что-то того. Когда именно CSS все еще находится в JS, но на этапе сборки он вычленяется. То есть он как бы не находится в рантайме. Это, понятное дело, ограничивает динамику. Вы не можете какие-то динамические штуки писать в CSS, и они потом будут выполняться в рантайме, потому что, к сожалению, CSS все еще не находится в рантайме. Но это позволяет зато делать какие-то другие полезные штуки. Например, прогнать тот же CSS через какой-нибудь пост-CSS или еще какие-то пайпы, потому что в конце вы все равно вычленяется это в CSS. Но стат компонент это тоже один из подходов, я не говорю, что это плохо, то есть как бы на то они разные подходы, что каждый выбирает, что ему нравится. Многие люди, с которыми я работаю, прекрасно его используют и тоже довольны, поэтому если вы используете, то вот можете переходить, как минимум bundle size уменьшится, скорость вроде увеличится, а это уже хорошо. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям. Статья Боги в 8 dev где рассказывается про Promise Combinations. То есть, в, я думаю, все прекрасно слышали про Promise и то, какие есть варианты использования Promise Combinations, такие как Promise O и Promise Race. Кто не помнит, Promise O это когда вы собираете несколько промисов, пробрасываете Promise O, и он дожидается, чтобы все промисы выполнились успешно, и тогда только дальше перейдете then. Если хотя бы один из промисов падает, то сразу все летит в кетч, то есть никакого then уже не будет, вы не получите результаты всех предыдущих промисов. Promise Race как раз у него другая идея, что в него передаете n количество промисов, и кто первый выполнил, тот, как говорится, и получает результат, он или реджектится, или кетчится, ну там уже как получится. Для чего часто используется рейс, ну, я часто использовал, это когда есть какие-то компоненты, или какая-то heavy loaded операция синхронная, и вам надо сделать какой-то тайм-аут, то используется как раз рейс, первый пробрасывается промис с этой тяжелой операцией, а второй как раз промис, это просто промис тайм-аута, который должен реджект произвести, если операция не завершилась за нужное время. То есть как бы или такой, или такой вариант. Но теперь, получается, предлагает еще два варианта промис комбинаций. Это промис all settled и промис any. То есть это пропозалы. Понятное дело, что их еще будут рассматривать. Поддержка вообще по минимуму. Например, тот же промис settled работает только в хроме 76 плюс, ну и также там через бабель его можно собирать. Идея заключается в том, что Promise All Settled, он дождется, пока все промисы выполнятся, будут они с Success или Reject. 
То есть получается это такой себе вариант, когда вас не интересует, выполнился успешно каждый из промисов или нет, вам просто надо дождаться, чтобы они выполнились. А какой там результат, возможно, вас уже не сильно интересует. И промис Any, у него э, идея как раз заключается, он похож на промис Race. Э, кроме, единственное отличие заключается в том, что... Э, он дожидается, чтобы вообще хоть один из промисов хоть что-то вернул, то есть success или reject. То есть кто-то хотя бы один вернул, все, он как бы завершает и двигается дальше. То есть получается, если, например, в рейсе, если там reject произошел выше, вы получаете reject, тут даже при reject вы получаете все хорошо, двигаемся дальше. Поэтому вот таких два интересных штуки. Промис Энни э, вообще не поддерживается нигде. То есть это вообще пропозал, пропозал. Но в любом случае будете знать, если он будет двигаться дальше и станет э, проходить все эти фазы стейджа. Э, Точнее, даже не фазы, а стейджа. Э, следующая статья достаточно немаленькая, э, которая рассказывает про то, э, как э, уменьшить использование антипаттерна три точки спред в некоторых случаях. В основном, почему? Потому что автор рассказывает, что три точки спред – это достаточно такая штука с высоким уровнем complexity операций и не очень оптимальный solution. Поэтому, когда вы используете активно эту штуку в коде, то в реальности этот код начинает тормозить, потому что автор рассказывает, ну, коротко объясняет, что такое complexity, как это работает, какой у нас complexity time у этой операции, Проблема еще в том, что сам по себе V8 или JavaScript Engine не может нормально заоптимизировать такой код, что он тоже объясняет на примерах, как это вообще работает под капотом и почему это тяжело оптимизировать. И если как бы вы используете как раз Reduce Spread для Immutability, то есть во всяких там редаксах и во всем остальном, то лучше рассмотреть всякие Immutable Helper библиотеки, которые это могут сделать более-менее оптимально, вместо того, чтобы использовать Spread Operator. Поэтому, если вы активно используете Spread Operator и не задумываетесь про то, сколько это вам обойдется в вашем коде, я бы рекомендовал вам точно ознакомиться с этой статьей и понять, что Reduce Spread Complexity может идти чуть ли не на ON квадрат. Ну, то есть, могло бы, но там компайлер помогает с этим всем, но все равно есть определенные проблемы, которые можно упереться. Перейдем к следующей статье. Следующая статья еще, наверное, больше, которая рассказывает, когда вам нужно использовать веб-воркеры. Я думаю, все прекрасно помнят, что такое веб-воркеры. Если нет, это такие себе аналоги типа тредов. В реальности это выполнение какого-то куска кода out of main thread. Браузер в основном это делает тем, что запускает там отдельный скрипт, он что-то выполняет, а communication между main thread'ом и веб-воркером происходит через post-message систему. И получается, автор как раз объясняет, что это себе представляет, как это работает, почему это может вам... Ну, что JavaScript он вообще-то блокирующий, то есть если вы заблокируете main thread, приложение станет неотзывчивым, вообще не будет откликаться. Поэтому какие-то computational задачи достаточно тяжело лучше выводить в WebWorker. Например, я так недавно писал генератор 
мастер пароля, и как раз в WebWorker я выводил именно криптографию. Потому что я понимал, что операция может быть достаточно тяжелой, особенно на каком-нибудь мобильном. Поэтому, когда нажимается кнопка, посылается нужная информация в WebWorker, он стартует, показывается спиннер в MainTrade, а в это время, получается, который не блокирует там все отзывчиво дальше продолжает работать, а при этом веб-воркер начинает именно вот эту калькуляцию там хэша и всего остального, то есть мастер-пароля. Поэтому в этом случае это было эффективно и правильно, и тут как раз автор тоже рассказывает, когда это лучше использовать, зачем, как это использовать, то есть, например, в веб-воркере там ограниченный набор API, то есть, например, поскольку это нет доступа к дому, еще к чему-то, то есть там не все есть. Поэтому это тоже надо учитывать, смотреть, как это все работает. Есть определенные там проблемы с этим. Ну, например, что веб-воркер, на него, если вы заложите какие-то простые вещи, то это, возможно, вы начнете терять в скорости из-за того, что вы больше тратите время на коммуникацию с веб-воркером. Поэтому это тоже надо обязательно рассматривать. Поэтому, если вам интересно, вы никогда не работали с веб-воркерами, не знаете, как с ним работать, не понимаете вообще, в каких случаях его использовать или нет, то это достаточно немаленькая обширная статья, я думаю, вам подойдет. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья в блоге «Злых марсиан». Ну, точнее, в Dev2, ну, в группе злых марсиан, где Николай рассказывает про нормализацию, консистенции и клоун. Клоун это в данном случае гем, который поддерживает клонирование комплексных моделей именно в Active Record. Ну, он поддерживает, кстати, не только Active Record, но еще SQL. В данном случае автор рассказывает вообще, что такое база данных, что такое нормализация, потому что многие могут не знать, что есть 6 концептов нормализации, то есть первая нормальная форма, вторая нормальная форма, что они себя представляют, как их можно достичь, почему нормализация достаточно важная штука для вашей базы данных, Денормализация, кстати, тоже немаловажна, то есть она иногда очень помогает. Как это вообще работает, как в этом помогает именно их гем, что из себя это представляет. Поэтому внимательно, ну то для тех, кто никогда не работал с базами данных, нормализацией такой вещью, связями с вот этим всем, статья вот как раз рассказывает более подробно именно про вот эти все штуки. То есть нормализация и ненормализация, работа с базой, декомпозиция данных там на несколько моделей и вот это все, что можно рассказать. То есть она вроде бы с руби кусками кода, но больше вовлечена именно про данные, базы и про то, как работать с ними. Поэтому если вы как бы не знали, не слышали, как это все работает, что из себя представляет, то это такое неплохое как минимум введение который рассказывает именно, почему это важно, почему нормализации, ну, то есть, типа, она требуется вашему продукту, что она себя представляет, какие там есть ошибки, которые могут допустить разработчик, когда он будет делать свою там структуру или таблиц, структуру таблиц в базе. Поэтому, я думаю, ознакомиться стоит всем. 
Следующая достаточно простая заметка, где автор рассказывает про то, как создать Reos Middleware для того, чтобы изменить лог левел в рантайме. То есть, поскольку Reos Logger, он получается Singleton, то если вы поменяете ему левел в рантайме, то автоматически на все ваше Reos приложение, именно запущенный Ruby систему, он применится и станет новый лог левел. Автор показывает, что можно заинжектить middleware, получается, в ваше приложение и через параметр передавать туда разные лог-левел, и тем самым, получается, его переключать на ходу, не перегружая приложение, чтобы изменить лог-левел, что достаточно неплохо. Вот. Поэтому, если вам приходится часто переключаться между, например, debug-логом и info, когда вы хотите понять, что же там происходит внутри приложения и получить больше информации, то вы можете как раз посмотреть, как это легко делается, что для этого даже есть небольшой гем, который как раз называется Runtime Configurator для рельсы, который вы тоже подключаете, и там есть небольшой веб-интерфейс, где вы просто переключаете, что вам нужно, а он через middleware как раз изменяет именно, получается, лог-левел, кэш включает-выключает, квери-логи, то есть вот эти разные полезные штуки, которые можно включить-выключить через environment, ну, в данном случае даже не через environment, а через вот эту initialize папку, но, понятное дело, часто приходится из этого перегружать реалс приложение, что может быть не очень быстро или эффективно для вас. Следующая библиотека называется Impersonator. Impersonator это такой себе рубичная библиотека для того, чтобы записать и проиграть Object Interaction. Идея заключается в том, что это такой себе как аналог типа VCR, только если VCR работает с хотите без запросами, то этот работает с методами. То есть, что его основная задача заключается в том, что есть некий метод, Но вы, получается, там, говорите, мне бы замокать, назовем это так, типа, зарекордить этот метод. Вот я в него передаю вот эти значения. Система запоминает, что при передаче этих значений этот метод вернул какой-то результат. И теперь, получается, если вы потом удалите этот метод или что-то еще там, почистите его, то есть, но потом спросите у импрессионейтера, а что если я еще раз передам вот эти значения, что должно было бы вернуть вот этот метод, то э, метод, система, понятное дело, проиграет опять это значение, она просто его запомнит и вернет опять для вот этих аргументов. То есть система достаточно, я думаю, простая, э, поддерживаются всякие там э, методы рекорда реплея, типа по аргументам, по return value, по yield value, то есть... Э, Понятное дело, он это все записывает, сохраняет файлики и потом проигрывает заново. Поэтому, если у вас есть подобные кейсы, где вам надо какой-то black box тестирование, то есть какой-то там библиотека, вы ее подключили, и вам надо точно проверить, что вот э, при передаче мне два аргумента она должна вот это вернуть, вы это там закишировали, э, но при этом это какой-то, не знаю, тяжелый метод, то вам проще, возможно, его как-то там типа закишировать таким методом, то есть через имперсонатор, то можно вот это использовать. И еще одна полезная ссылочка, в данном случае на YouTube-видео. Айрон Паттерсон выступал на конференции Пиварак, которая проходит во Львове, и как раз рассказал про 
Компектинг GC Garbage Collector в Ruby 2.7 Я уже рассказывал про статью, которую написал Эрн Паттерсон в прошлом подкасте И тут получается вот видео, в котором он как раз рассказывает, как он именно, насколько неэффективно Ruby работает с памятью что вот это у него получается, он как эм, раскидывает свою, свои объекты в памяти не очень оптимально, и по, поэтому не всегда потом их может почистить, и поэтому в MRI в чем основная проблема? Что если он отъедает какой-то кусок памяти, он потом его не возвращает. Э, и получается, он рассказывает про... Как вообще Garbage Collector чистит объекты в памяти, какие есть основные проблемы, например, там с C-экстеншенами, что они тоже вот... Garbage Collector, например, у Rubyшна не может добраться и почистить что-то внутри C-экстеншена. То есть он не может мунить какие-то объекты. И получается, он как раз объясняет, как это можно фиксить, там переписывая C-экстеншен или переводя кусочек того кода, который не очень хорошо работает именно в рубишный кусок кода, то есть он так сделал с месседж-паком, пофиксил определенную проблему, у них тоже там было. Поэтому рассказывать опять же долго, поэтому если вас поинтересовала тема, посмотрите это видео. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая полезная ссылка называется Algorithm Visualizer. То есть это визуализатор алгоритмов. А основная идея заключается в том, что у вас есть типа такой себе IDE, наверное, я его назову по-правильному, в котором вы можете описывать какие-то свои алгоритмы, куски кода, еще что-то. Он позволяет вам это визуализировать, показывать. Есть поддержка маркдауна разных систем, есть чуть ли не интеграция с гитхабом, есть поддержка там Java, C++ и JavaScript, система билда, плея, то есть реплей это все. То есть это такой себе, так как я даже не знаю, что ближайший аналог, как его назвать. Ну, наверное, Jupyter Notebook это вот ближайший аналог, если кто-то с ним работал. То есть, ну, это используется для научных именно вещей, а это вот, наверное, не совсем оно, но ближайшее. Вот если вы видели Jupyter Notebook, как там пишутся именно какие-то научные статьи, делаются визуализации кусками кода и всем остальным, это что-то подобное. Поэтому, если вам надо было что-то, возможно, попроще, то можно посмотреть в сторону именно алгоритм визуализера. Следующая интересная штука называется Pika CDN. Pika, я так понял, это такая мышка. И CDN это, я думаю, все прекрасно догадываются, что это Content Delivery Network, но тут идея заключается в том, что Pika предполагает, что вы будете использовать ECMAScript модуль системы для того, чтобы тянуть напрямую именно с CDN ваши dependency. То есть, например, если вам нужен React, React или еще что-то, вы пишете импорт, React, From, HTTPS, CDN, Pika, Dev, React. И он как бы все это сам подтягивает. В чем основная идея, что типа CDN это будет быстрее для ваших пользователей, если вы это так все оставите. Второе это то, что 
система, она смотрит на браузер user agent, который тянет этот dependency, и может подсунуть ему нужную версию именно файлика, то есть у нее есть разные сборки того же React и всего остального, и она понимает, что если это там последняя нормальная версия Chrome, то ему можно как бы э, версию сборки, именно которая там с констами, с спредами, еще чем-то, потому что это все работает в этом браузере. А если это какой-нибудь EA 11, то, понятное дело, ему надо там самую запаченную и убитую версию, типа, подсунуть, которая хотя бы будет работать. Хотя она там весит, например, на 2 мегабайта больше. То есть, получается, пакеты оптимизированные, у них всегда, типа, горячий кэш, они, типа, работают больше, смотрят, чтобы у них было все стабильно. То есть, они используют S3 и Google Storage для всего этого. Поэтому... Ну, не знаю, что вам сказать. Я бы не использовал для таких вещей CDN, я бы все-таки лучше какие-то бандлы сборки делал. Но почему бы и нет, может кому-то будет даже удобнее так разрабатывать, используя именно пика CDN с ECMAScript модулями. Перейдем к следующей интересной библиотеке, называется она... Redmi MD Generator, то есть это такая себе command line утилита для того, чтобы генерировать э, красивые Redmi файлы, то есть в Markdown. То есть вы просто именно ставите эту утилиту, дальше говорите, вот начнем генерировать мне Redmi, он вас э, спрашивает, что вы хотите, то есть э, что там должно быть, э, как ваше имя и все такое, после того, как он этот command line утилита собирает всю нужную информацию, она генерирует вам именно красивый readme, который вы потом можете коммитить в свой проект. Тут уже, как говорится, как вам нравится. То есть, хотите ли вы ставить эту утилиту, если вы там будете пользоваться ей всего два раза, возможно, в год. Но, возможно, как бы у вас readme такого нет, и вы бы хотели более-менее красивое, то можете посмотреть в сторону readme Markdown генератора. Ну и напоследок, ссылочка уже больше для тех, кто занимается верской или хотя бы как-то связан с этим. Ресурс называется everylayout.dev. В данном случае ресурс предназначен для того, чтобы обучать, как правильно создавать CSS-лайауты, именно relearn, то есть типа переобучить людей, как это правильно делается. То есть получается, чтобы меньше использовать таких вещей, как Magic Numbers, Media Breakpoints, всякие хаки, а именно создать Context Independent Layout компонент системы, которую можно реиспользовать. То есть всякие такие вещи, как стеки, боксы, центр, кластеры, сайдбары, свитчеры, каверы, гриды и все вот это. Сейчас получается, тут не все есть, тут есть только стек, сайдбар и кавер, но в любом случае, если вас интересует, как это правильно делается, то есть там рассказывается уже с подходом с флексбоксом или гридом, как это делается правильной рекурсии, как работается с nested level, всех этих компонентов с nested переменными, то как бы вот я думаю, вам бы неплохо было тем, кто занимается как раз активной верской и, возможно, делать ее по старинке каким-то float, right, float, left. Я надеюсь, вы это уже давно не делаете. То можете как раз посмотреть, что предлагает из себя вот эта система. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!